0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom einzigen Fußballpodcast auf dem ganzen Planeten. Vedi ist auf dem Platz, heißt das Format. Nico Beckspin ist mein Name und bei mir ist die Legende und er ist wieder da. Es waren Monate ohne ihn. Es war ein Gefühl der Leere. Es hat sich angefühlt wie kein Platz oder ohne wichtig. Er ist wieder da, oh, Pillow. <lacht>
1: Jetzt, ja, danke für die Blumen. Ich hätte noch ein paar Wochen länger bleiben können, da hat ja. auch nichts mit, <lacht> mit unserer Aufnahme hier am Montagabend zu tun. Von daher, ja. ja, schön wieder zurück zu sein, zumindest hier im Podcast. Ja.
0: Komm, mach wie es ist scheiße, wieder hier zu sein, aber, aber es ist von der Zeitzone besser zum Aufnehmen.
1: Ja, muss ich sagen. Also wenn jetzt die Option, bestände da zu bleiben und trotzdem aufnehmen, dann gerne. Ja, mal ja. So. Ich, ich habe ich aber, ich hab, bevor wir starten, vielleicht eine kleine Anekdote, war eigentlich schon eine wilde Story. Und die habe ich dir auch Samstag, als wir uns gesehen haben, bewusst noch nicht erzählt, damit ich die heute raushauen kann. Wir kommen von, äh, von so einem Museum, so Broad, Downtown, und ähm, gehen zurück zum Parkplatz. Ja, downtown ganz viele oder generell in LA ganz viele kleine Parkplätze, wo dann, was weiß ich, je nachdem, wo gerade bist, für irgendwas zwischen 5 und 30 Euro den Tag lang Flatrate parken kannst. Naja, und gehen zurück zu dem Parkplatz und auf der anderen Straßenseite schreit ein Obdachloser rum, was jetzt in so absurd oder traurig das klingt, halt in um, in LA dann und gerade Downtown auch kein um, ja keine Sonderheit ist. Ja, und der schreit da rum, macht sein Ding und schreit und schreit und traurig, aber man gewöhnt sich halt relativ schnell dran. Und dann kommt er auch irgendwann auf unsere Straßenseite rüber, mit meiner Frau, und schreit und schreit, und da denkst du nichts, aber in der Regel schreien die halt mit dem neben sich da, ne, den nur die sehen, und, und schreit und schreit. Und irgendwann höre ich wieder Schreit, ob ich, ob ich, ob, also nach dem Motto, gibst du mir jetzt eine Zigarette oder was? Und, ne, <lacht> Ich denke halt immer noch, also der, der spricht halt mit seinem, ne, so mit, <lacht> weiß nicht, Werner neben ihm. Und dann aber, kennst du das, wenn du so im Augenwinkel merkst, dass dass dich einer anguckt und dann denke ich so, der ist auch schon relativ nah dran an unserem Parkplatz, wir sind mittlerweile schon auf dem Parkplatz ja. und dann gucke ich so nach links und dat, dann geht alles ganz schnell und ich gucke den so an und beim Umdrehen denke ich mir schon so, Digga, der hat mich doch jetzt nicht nach einer Zigarette angeschrien quasi, ne nicht gefragt, so war der erste Gedanke und dann guckt der mich an, aber so ganz knapp an mir vorbei, aber weißt du, so ein ganz komischen Blick, so einen irren Blick, so halb in mich rein, halb durch mich durch und sagt so, nein, guess what, fuck you! Und hat irgendwas, Digga, ich weiß bis heute nicht, was Spitze in der Hand, steht vor einem der vier Autos, die noch auf dem Parkplatz stehen, glücklicherweise nicht unsam und ratsch, macht einen riesen fetten Kratzer quer über die Motorhaube, Digga, und took off! 3, 2, 1, Risiko, rawm, rein in Downtown. Digga, ich war so perplex. Ne? Ich konnte zwei, drei Sekunden gar nichts sagen, so überraschend. Hab ich ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit. Auch weißer auch, muss man auch dazu sagen. Sehr ungewaschener weißer. Und rennt weg. Ne? Und dann, als ich dann mal irgendwann die auseinander gekriegt habe, kam auch nichts raus, außer ein Deutscher. Ey, bleib mal hier, hey, So weißt du. Hatte sich aber auch nicht drauf eingelassen, ja, wegfahrer. Und dann standen wir da, und meine Frau sagte erst noch so, die hat gar nicht geguckt, so. Die sagte irgendwann noch, was schreist denn so an? Ich so, wie was schreist denn so Gucken wir auf die, wir gucken uns die Motorhaube an, ne? Abo, Nico. <lacht> <lacht> was er mit der Motorhaube gemacht hat, der Bastard. Oh, ja. Und dann war er weg. Aber krass, es hätte auch
0: anders ausgehen können, ne? Wer weiß? Ja.
1: Ja, also der war relativ klein und schmächtig und ich... Ja, aber wenn er, nicht, wenn er
0: dir drei Stiche verpasst, trotzdem. und wo Ja, da, also
1: ein Messer war das nicht so. Das hast du schon gesehen. Ja. Das war, das konntest du am Hand des Kratzers sehen. Das war vielleicht, vielleicht war das auch nur ein Schlüssel. Vielleicht war das irgendwie so ein... Kennst du noch diese Piekser, mit denen du damals äh, Kondensmilchbüchsen aufgepiekst also hast? Mhm. Irgendwie so in der Größenordnung muss das gewesen sein. Also der war halt klein und schmächtig. ne, Und ich glaube, hätte sie eine gefangen, dann ähm, wäre, glaube ich, samt dem, was er in der Hand gehabt hätte, gehen Beverly Hills geflogen. Aber naja, ist zum Glück nicht dazu gekommen, A und B, trotzdem waren wir relativ perplex und dann ist halt auch, was machst du, jetzt rufst du das Polizei an und sagst, ja, da war so ein Obdachloser, dann sagen die, ja, <lacht> können du uns den ungefähr beschreiben, dann sage ich, ja, obdachlos und weiß, ja, dann begrenzt das vielleicht von 40.000 Verdächtige auf auf 10 oder so, ne, aber, also, äh, ja, krasse Story, den wollte ich schon noch mal kurz sagen, habe ich extra Samstag noch nie erzählt, der Kratzer, der ohne Kippe dann in Richtung Downtown hat weitergesucht hat. <lacht> Diese
0: Geschichte wurde Ihnen präsentiert von einem <lacht> unserem langjährigen Podcast-Partner.
1: EA Sports, it's in the game.
0: Und ihr seht, Leute, Peter und ich haben das jetzt wochenlang verzweifelt versucht, haben uns gnadenlos blamiert. <lacht> Muss ich, wissen, ich mir mal anhören. <lacht> jetzt wisst ihr warum. Also, äh, wir, wir legen wieder los. Wir haben heute für wie euch wieder die handelsüblichen Pakete aus Fundstück der Woche, Moment der Woche, Typ der Woche, Mannschaft, Team der Woche. Ähm, wir reden ein bisschen über FIFA reden. Ähm, unseren Partner natürlich huldigen an der Stelle und es ist heute die Woche, in der Frag die Nico ansteht. Und das ist das, womit wir, glaube ich, anfangen würden. Ich freue mich sehr darauf, ob ich nicht ein paar gute Fragen von dir kriege, die ich jetzt zu beantworten habe.
1: Mit ähm Sicherheit, mein Lieber. Vielleicht noch kurz ein paar Worte dazu äh, über den Verbleib von Peter oder wollen Ach wir das ja. Mysterium offen lassen? Nee,
0: nee, stimmt. Das stimmt. Habe ich ganz vergessen bei deinem ganzen Geschichten. Das wollte ich ja nicht am Anfang schon machen. Peter, Peter kann nicht, weil er hat keinen Bock. Nee, Peter kann nicht. Der ist nämlich jetzt auch in den USA irgendwo. Und das Lustige ist, ich fliege übermorgen in die USA. Also wir können es auch, also wärst du da geblieben, hätten wir einen Zeitzonen-Podcast machen können. Haben wir nicht. Aber auf jeden Fall ist der wirklich mal in so etwas wie Urlaub scheinbar. Das soll er dann erstmal ein kleines bisschen genießen. Deswegen machen wir es diese Woche ohne. Ihn nächste Woche wirst du ganz alleine einen Überraschungsgast dir holen und mit dem eine komplette Runde machen. Also ihr seht, dieser Podcast ist im Moment ein Travel-Podcast, äh, der äh, immer wieder in neuen Konstellationen stattfindet. Das ist, aber keine, das ist aber keine Frage, die ihr mir gestellt habt, sondern welche, Pillow? erzählt. was ist dabei rausgekommen?
1: So, schauen wir mal. Also als allererstes, ähm, was habe ich denn? Ja, ich mache mal so die, die drei, vier sinnigsten, nenne ich es jetzt mal, die hole ich jetzt mal raus, ja. <lacht> ähm, bei einer, da musst du mir gleich mal erklären, was damit gemeint ist. Ähm, wahrscheinlich geht es da um irgendwas, worum ihr in einer der letzten Folgen gesprochen habt und da hat nochmal jemand irgendwie eine äh, Nachfrage äh, zu oder einen Vorschlag dazu. Also sein Vorschlag für ein für das Denkmal, ich weiß nicht, ob ihr, ob du dann weißt, worum es geht, aber auf jeden Fall schlägt er Kiwi Roofer für, vor. Ich glaube, das ist Kiwi ist der Spitzname von Winton Roofer gewesen, oder? Mhm. Le Chef, König Otto und Rudi Völler. Oder nur einer aus elf, schreibt er. Kannst du mich auffällen, was damit gemeint ist? Also meine Frage, was ist damit gemeint?
0: Wahrscheinlich haben wir letzte Woche über irgendwelche Legenden gesprochen, wovon ich <lacht> selber nicht mehr weiß, worüber wir gequatscht haben. <lacht> Fakt ist einfach, wenn es um die Legenden geht von Werder Bremen, den man Denkmäler bauen sollte, dann wäre auf jeden Fall Kiwi Rufer dabei. Mich hast du den noch auf dem Schirm? Den habe ich geliebt dafür, dass er so... Ja, ja. Dass, der, dass der so un... un prätentiös war im Fußballspielen und ich glaube, er hat noch nie einen Elfmeter geschossen, der nicht über die Linie gerollt ist, gefühlt. Also der hat vorher zweimal den Boden berührt, bevor er ins Tor gegangen ist und er hat alle reingemacht. <lacht> der hat nichts mit großen Winkel gezwirbelt und sowas, Er hat immer flach den wieder verfoppt ver 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 und dann in die andere Richtung. Ähm, ja, ich, also, ich, also
1: ja? Sag ich für was?
0: mich sind er und Miku einfach die beiden größten Bremer Fußballspieler und Jeroen ist das, das sind meine Top-3-Fußballspieler von Werder Bremen in den letzten ja, habe ich
1: auch noch auf dem Schirm. Also ich kann mich an Rufer nicht mehr im Detail so wirklich. Also ich weiß noch ungefähr, wie er aussah, aber ne, ähm, was er wirklich so konnte und was nicht weiß. Ich. Aber ich weiß noch, da erinnere ich mich sehr gut dran, dass mein Opa sehr viel von dem gehalten hat damals. Und das, und, das heißt im Umkehrschluss, da muss einer gewesen sein, der nicht viel geredet hat, viel gelaufen ist, viele Zweikämpfe geführt hat und dann, wie du gesagt hast, eventuell auch noch auf trockenste Art und Weise Elfmeter verwandelt hat. Ähm, ja, das klingt nach jemandem, den mein Opa mochte, ja.
0: Ja, zwei Kämpfe nicht, weil Stürmer, aber das mit einer herrlichen, eleganten Art und Weise. Ach, da war Stürmer, also das hat, okay. Das ja, hat er okay. gut gemacht, das okay. hat er gut gemacht. Okay.
1: Keine gut. Frage, um, aber
0: trotzdem äh, A, Windenrufer.
1: Ja, erste richtige Frage. Ähm, Nico, froh, wenn der WM-Kader steht und es wieder heißt Fülle bei Werder als äh, Fülle zur WM?
0: Ähm, gute Frage, weil eigentlich finde ich schon, dass ich das, glaube ich, ganz geil finden würde, wenn Füllkrug zur Weltmeisterschaft fährt. Einfach so aus Nationalmannschaft, Welt-WM-Kader. Gründen und für Füllkrug, <lacht> mir ist bewusst, dass wir zweieinhalb Monate Winterpause haben und dass diese zweieinhalb Monate Winterpause einfach komplett alles nochmal neu, das ist ja wie nochmal eine neue Saison dann eigentlich ab dem mhm. Zeitpunkt, da freue ich mich natürlich, wenn Werder Bremen so gut wie möglich zusammen trainieren kann. Ja, es ist ein bisschen zwiegespalten, aber ich glaube, Bremen ist im Moment ganz gut aufgestellt, deswegen wäre ich trotzdem dafür, dass Füllkrug zur WM fährt und nicht in Bremen bleibt.
1: Ich, ich persönlich, um meine zwei Cent dazu, ich glaube, mittlerweile mhm. hätte er sich, also wenn wir so einen Stürmertypen mitnehmen wollen, weil ich ja letzte Saison mehrfach empfohlen habe, für ne, für das eine Spiel, wo jetzt mal einer reinkommen muss und das genau Ding so. irgendwie dreckig über die Biene, dann ähm, wäre ich da letzte Saison bei Tirode gewesen. Diese Saison bin ich da durchaus bei Niklas Füllkrug. Also verdient ja. hätte er sich. Ja. Punkt. Definitiv. So, was haben wir denn noch? Was sind deine bzw. eure... Top 3 Fußball-Rap-Tracks, egal ob national oder international. Ich kenne einen, den habe ich selbst gemacht, den finde ich ganz gut. Ich kenne zwei, oh, den, den finde ich schwierig. aber nicht
0: gut. Ey, bei, mir, bei mir ist es auf jeden Fall, mein Herz schlägt grün-weiß, ne? Montana Max, Schimmel und, äh, und Joker. Achte,
1: Achte auf dein Hinterbein, denn es könnte Schimmel sein. Genau. Big Pilat. Ich äh, spiele mit Time Big, Big, Big Billard. <lacht> <lacht> was, was ist denn mein Hinterbein, Digga? Weiß ich bis heute nicht. <lacht> was? Was eigentlich, oder? Er war das. Er war das in, in äh, Feuer über Deutschland 1 damals. Ein, Aber wer, hat, ein was, wer hat
0: die Zeile gemacht? Schimmer.
1: Ein, ein sehr nervöser und aufgeregter Schimmel. Und ich kann dir heute, ich glaube, da können wir da alle ein bisschen sportlich und lustig drauf schauen, kann dir sagen, dass das, was rausgekommen ist, dann die sehr, sehr, sehr entschärfte Variante noch war. Also der war der tat mir dann in dem Moment auch schon leid, obwohl ich ja damals so in dem Alter, mit vor 15 Jahren jetzt nicht so gerade für Mitleid bekannt war. Um, aber das hatte mir schon ein bisschen leid, ey. Der war echt richtig auf Zittrig und Flatterig und sein, sein Einschick in den Part war, achte auf dein Hinterbein, denn es könnte Schimmel sein, uh, Big Pillard, ich spiele mit deinem Dick Billiard und wir so alle, hä? Bruder, warum denn, <lacht> ich weiß Warum das willst gar du nicht mit mehr, meinem Dick Billiard spielen, du? Alter? Wie geil ist das und vor allem und vor allem was liegt dabei sag mal mit. aber gut ist jetzt hier gerade nicht das thema Also gut schöne grüße an um, Schimmel.
0: Also das ist ein werderhymne vom vom, vom Jubiläums-Soundtrack von Werder Bremen. Der ist natürlich bei mir dabei. Um, dann dieser... dieser <lacht> ich vom nee. um, es nicht... vom es nee, mir schwer. mir weiß nicht, weiß nicht, geile Rap-Songs?
1: vom ja, wir hatten... Um es gab doch damals in, äh, also das weiß ich, in der äh, Zeit, wo wir bei Sammy waren, da gab es ein Deluxe Records Fußball-Sampler ja, tatsächlich. Aber Und da war ein
0: guter Song dabei.
1: Ja doch, der ist Song von Snegor Pillar, der war dabei. Ja, aber ansonsten stimmt, okay. äh, ansonsten. Ich, ich weiß es so, auch nicht mehr, keine ich Ahnung. Ich mag
0: so ein paar, also ich finde diesen Thiago Silva von, wie heißt der Rapper aus, ich vergesse mal, wie der heißt, aus, aus England. Den aber auch nur so geil, weil es da diese Live-Version gibt, wie, der, wie dann ein Fan den komplett eins zu eins auf der Bühne performt. Ähm, solche okay, Sachen, okay, aber gar nicht. keine guten Rap-Songs, weiß ich nicht, nee.
1: Also ich, ich habe mal ein, ein Video gesehen von, ich glaube, als Frankreich Weltmeister geworden ist, ja, da war Blaise Mathieu D noch dabei. Und dann sind die irgendwie durchs Stadion marschiert und da lief so ein Song und die Mannschaft hat so quasi so eine Ehrenrunde gedreht und inmitten der Mannschaft war so ein so ein Typ, Rapper, Rugger torn Sänger oder so und der hat so ein, wenn die die Subtitles korrekt waren, weil ich kann halt kein Französisch, ähm, aber dann hat er so ein Song angestimmt auf die auf die Spieler und hat immer so ein ein Vierer äh, ein, eine vier Zeilen über Mathieu D. gemacht, dann vier Zeilen über Pogba. Ich war, hast du das schon mal gesehen? Ich suche das nämlich mal aus und schicke dir das. Das fand ich ziemlich geil. Aber ansonsten hätte ich jetzt auch keine keine großen deutschen Rap-Tracks auf dem die in Fußballbezug haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Vega und die Jungs was richtig cooles bestimmt schon mal gemacht haben für für Eintracht. Wenn nicht sogar mehrfach. Also, das, ohne zu hören könnte ich mir vorstellen, dass das äh, passt. Um, aber ansonsten, keine Ahnung.
0: Ich habe ich hab hier ein Maradona-Shirt von Materia noch gefunden. Das stimmt allerdings. <lacht> der war ganz geil. Der war ganz okay, geil. Ich
1: aber nee. Okay.
0: Tut mir ein bisschen leid, Leute. Da bin ich, glaube ich, glaub ich da, da, nee, bisher nicht so richtig auf was gestoßen, was mir umgehauen hat.
1: Ja, was nicht hast, schlimm. Was ähm, hast was du noch? noch? Welches Stadion, national und international, möchtest du noch mal besuchen?
0: Ich habe ich hab einen ganz entscheidenden Song, ich vergessen. Unseren Dazone-Song ja. zur, zur Champions League. Das war schon gut. Das war vor zwei Jahren. Haben, mit, haben wir einen Song gemacht, so ein so Posse-Song. Habe ich für Dazone kuratiert. Den habe ich vergessen in der ganzen Runde hier. Unangenehm. Okay. Ähm, ja, mit, Azad, sein, ne. mit Azad, Echo, Döll, ganz viele. Und, oh, doch, und das ist nicht dein Ding, aber ich begehe gerade die, die Reportagen vom Blumentopf bei der EMWM <lacht> 2010-12-14. Ja, ich weiß, du kannst über den, den Namen lachen, wie du nein, möchtest. Nein, alles
1: gut. Ähm, ist auch <lacht> vollkommen richtig, dass
0: du, dass du darüber lachst. Nee, ernsthaft, <lacht> nein, das ist ja, ist ja nicht deine Welt. Aber die haben halt gefühlt 30 Minuten nach Abpfiff einfach... Keine Ahnung, ja, ich drei weiß. Minuten ja, ich Song weiß. über das Spiel gemacht, das du vorher geguckt hast. Das war schon ziemlich geil. So, zurück zur Frage.
1: Ähm, Welches Stadion, national und international, möchtest du nochmal besuchen?
0: In Deutschland muss ich nochmal zum FC Augsburg, obwohl ich das eigentlich nicht möchte, aber weil das das letzte ist, was mir <lacht> in der ersten Liga fehlt. Mir fehlen noch, okay. noch 1000 100 Regensburg, dann habe ich so, noch, glaube ich, ein, zwei, dann fehlt mir so, dann habe ich so erste und zweite Liga komplett. Kaiserslautern ist etwas, wo ich wirklich gerne hin möchte so ja, da war ich noch nicht Betzenberg und international fehlt mir komplett äh, Afrika und Süd Südamerika und das möchte ich auf jeden Fall leben ich, ich möchte mal Casablanca äh, da, da war ich war Raja Casablanca und konnte nicht ins Stadion weil ich auf einer Hochzeit war und deswegen konnte ich leider nicht hin da habe ich mich krätze geärgert und ich habe so eine ich habe so eine ich habe so zwei so 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 Sportreisen Träume vor Augen der eine ist erzähle ich nicht weil das möchte ich nicht spoilern und der andere ist eine Reise mit, mit einem meiner engsten Freunde, wir machen nur Rio de Janeiro und Buenos Aires und gucken Fußball und fliegen immer hin und her und, und essen immer nur, nein nicht hin und her fliegen, ja ich weiß, aber einmal hin am da und dann versuchen da 25 Spiele ja, in acht Tagen ich. zu gucken, die ganze Zeit nur Barbecue, dann zurück in Argentinien auch 25 Spiele in drei Tagen und äh, nur Steaks futtern und dann wieder nach Hause.
1: <lacht> krieg ich zumindest nach dem Plan, sagen wir ja, so,
0: bist, bist du dabei?
1: Wenn Platz frei ist, also ja. jetzt weiß ich nicht, ob ich da alle Spiele mitnehme, aber jedes Barbecue auf jeden Fall, sagen wir so. Wird, das,
0: das könnte doch unser Ding werden, dann planen wir definitiv eine Reise dahin. Wir können ja, können ja gucken, vielleicht wenn nee, wir eine Reise veranstalten dann machen wir die erste wichtige, ist auf dem Platzreise.
1: Wir wir müssen, ja, habe ich vorhin schon gedacht, als wir gerade wieder bei L.A. und du bist übermorgen da und Peter ist äh, jetzt gerade da und dann nächste Woche oder übernächste in L.A., da müssen, eine, da müssen wir mal eine tatsächliche, wichtig ist auf dem Platz, wichtig ist auf dem Platz, Betriebsausflug, ja, nach Amerika machen, auch im Rahmen gerne von ein, zwei Sportevents. Ich habe mir ja ehrlich gesagt vorgenommen, ähm, mich dieses Jahr oder, jetzt, ja, ist jetzt bald vorbei, aber diese Saison in Baseball reinzufuchsen, so, weil irgendwie American Football macht jeder und Basketball kenne ich schon, aber hat mich nie so richtig gecatcht, so, so 100 und ähm, ich kann auf jeden Fall jetzt nach zwei Besuchen dieses Jahr in LA sagen, also die Mannschaft, die da dominiert ist, auf jeden Fall die Dodgers. Ähm, und in LA. Ja, schauen wir mal. In, in LA. LA, ja, ja.
0: Ja, genau. Ja. Weil du hast den besten Punkt, um genau diesen Einstieg zu finden, wenn du dich mit Baseball be äh, beschäftigen möchtest. Gerade in dieser Sekunde, weil nämlich die ähm, World Series beginnen.
1: Ja, yeah, ich weiß. Die, Play ja, die Playoffs sind schon, haben schon gestartet. Also ich ja, genau. jetzt da war, war die, war die erste Playoffs-Runde und der Titelfavorit LA Dodgers ist gegen die San Diego Padres sehr überraschend mit 3 zu 1 rausgeflogen. Altes äh alle
0: Kamellen. Padres schon längst raus, schon raus. Das Finale steht, World Series. Achso, äh, das Finale kommt. Philadelphia Phillies gegen U nash Throws. Geht, okay, ähm, also, geht in Auf New York auch nicht dabei. Am 28. los. Ja, die sind die, die Houston Astros, haben die, haben die Yankees gesweept. Also. Okay. Kannst du dir angucken? Ab dem 28. World Series ist das Beste, was du machen kannst, um da reinzukommen. Ich merke übrigens, dass ich hier richtige Bildstörung habe. Falls ihr euch die Videoversion ja. anguckt, äh, seht es mir bitte nach. Es scheint hier echt mit meiner Kamera heute den ganzen Tag schon Probleme zu geben. Aber da weiter. Wir haben eine sehr lange Fragerunde. Mal gucken, wie lange sie noch geht. Was hast du noch für eine?
1: Ähm, ja, ich gucke gerade mal. Äh, wann überredest du Pilo zum Album? Okay, oh, ohne die kommen wir anscheinend nicht aus, aber die musst du nicht beantworten. Wann ich ihn zum ähm, Album
0: überrede, dann...
1: der ich habe immer die Namen nicht äh, vorgelesen, sorry. Also die ähm, eine Frage kam von Stevie, die andere Frage kam von Salitus09. Ich hoffe, dass das 09 nicht dafür steht, äh, was ich denke. Ähm, ich gehe fest davon aus. Der, der Vorschlag mit Winton Rufer kam von Lars von Mars Und... Ach, okay, warte mal, Lars von Mas hat zweimal geschrieben. Er hatte, er hat, die Frage war, sollte man in Bremen sowie in Manchester Statuen für Legenden errichten? Wenn Siehst wer? Du, da kam Sein her. Vorschlag, er, ja, und sein Vorschlag war dann, Winton Rufer, Le Chef ist Miku, denke ich mal, der König Otto genau. und Rudi Völler. Ähm, bei Rudi Völler spätestens bin ich auch immer dabei. Ähm, und die Frage, doch, hatten wir gerade schon. Salitus09 hat gefragt, welche Stadion national und international. Ähm, der Alpha E7 oder Alpha 7 fragt, Traumbesetzung der ersten Liga. Könnt ihr auch äh, alle drei gerne beantworten? Naja, das wird vielleicht ein bisschen den Rahmen sprengen, aber welche 18 Vereine würdest du dir in der ersten Liga wünschen?
0: Pass mal auf. Überleitung des Vaters. Vielen Dank für die Frage. <lacht> Überleitung ähm, des Falles. Äh, 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 in zwei Wochen ist wieder Frag den Pillow. Die Antwort gebe ich mit dem Fundstück der Woche, womit wir diese Woche mal anfangen. Und das ist eine, okay. Tab eine Tabelle, die ich auf der Instagram-Seite von Die Falsche Neuen gefunden habe. Das ist die auswärtsfahrer Auswärts-Fahrrad-Tabelle 2022-2023. Die wird dich mhm. sehr erfreuen. Da wird ausgerechnet, welche Mannschaften haben die meisten Auswärtsfans im Durchschnitt pro Spiel, pro Auswärtsspiel haben. Mhm. Platz 1, ein, Platz der viertgrößte Club der Welt, Schalke 04, mit 6300 Zuschauern im Durchschnitt auswärts dabei. Was eine ordentliche Nummer ist. Aber, aber und das finde ich ganz interessant, nicht so ein großer Abstand. Äh, zweiter Dortmund 5800. Dritter Hamburg, HSV 5550. Hätte
1: äh, ich nicht gedacht, um ehrlich zu sein.
0: Ja. Vierter, aber die, die, die sind schon ganz schön stabil Der Vierter, Werder Bremen, 5520. Und das ist auch das, was ich schon hier ein paar Mal erwähnt habe, was immer äh, vielleicht, vielleicht hat auch so ein Geist. Werder Bremen hat eine wahnsinns Wahnsinnsauswärts-Fangemeinde, die jedes Mal mit dabei ist. Wenn die in Hannover spielen, dann ist das halbe Stadion Grün-Weiß. Das äh, ist sicherlich auch einer der Gründe für die für die erfolgreiche Auswärtsbilanz bisher. Ähm, und da kann ich nämlich anknüpfen an das, was ich, was ich, äh, was die Frage war. Weil daraus kann man sich ja nicht bauen. Wenn man jetzt mal romantisch denkt, und ich gehe da ein bisschen davon aus, dass du auch davon da so, so, so vorgehen würdest, dass wir schon davon sprechen, was sind denn so diese 18 Mannschaften, die jetzt auch fantechnisch und in der Gesamtkonstellation einfach richtig Spaß machen würden? Ja. Bin ich bin ich jetzt schon dabei? Ich, ich gehe mal weiter und du gibst Daumen hoch, Daumen runter, ob du sie in der ja. Liga haben wollen würdest. Also Fünft bei
1: den ersten vier widerspreche ich bei keinem natürlich.
0: Ja, fünfter Kaiserslautern mit 5400 Auswärtsfans pro Spiel. <lacht> <Ein Drittliches. lacht>
1: Warum auch nicht? Ganz ehrlich, ich meine, das ist lange her, dass sie im, im Oberhaus ja. rumgeturnt haben. Aber ja, warum auch nicht? Also würde ich jetzt nicht partout widersprechen. So.
0: Ja, ich würde auch Daumen hoch Bayern 5.100 Gladbach 5.000 ja, Fans Brauchen wir nicht zu Stuttgart 3.875
1: mhm.
0: gehören dazu. Köln 3.480 mhm. gehören dazu. Eintracht Frankfurt auf dann dem, Was ist denn das? denn? zehnte Platz. Ähm, mit 3.450, was ich interessant finde. Ich hätte gedacht, oh, die, die haben nehmen,
1: die ne Ja, hätte ich auch gedacht. Ich, ich hätte jetzt nämlich gesagt, bevor ich drauf geguckt habe auf die Tabelle, du hättest ja eine Gruppe geschickt, ähm, ich hätte gesagt, Platz 1, 2 und 3 machen, Schalke, Dortmund und, und äh, Frankfurt unter sich aus.
0: Ja, vielleicht, keine Ahnung, aus irgendwelchen Gründen. Ja. Ähm, jetzt ist es interessant auf 11, Hansa Rostock mit über 3.000 Auswärtsfans.
1: Ich wäre dafür. Ja, wenn man, ich wollte gerade sagen, ein Ostverein müsste rein und da würde ich jetzt so zwischen Hansa Rostock und Energie Cottbus schwenken. Aus, aber Cottbus aus also ein bisschen aus Nostalgiegründen damals mit René Pieplitzer und äh, Ede Geier. Das Keine war halt Auswärts schon eine geile Nummer, ne aber, ja. aber wahrscheinlich Auswärtsfans nichts los. Ne?
0: Die Regionalliga, auch ein bisschen raus aus dem ganzen Denken. Ja. Ne? Ja, ja, okay. Ähm, Freiburg, ungefähr 3000 Auswärtsfans, dann auf, was ist denn das dann, 12? Rot-Weiß-Essen, 2700 Auswärtsfans. auf Platz. Okay, hau
1: mir ab Die können in der achten Liga, können die von <lacht> spielen, aber nicht in der ja. Bundesliga.
0: Du magst die nicht, ne? Ich merke das schon. Nee, ich mag die nicht. Bayer Leverkusen 2500 Fans, Hertha 2-3, äh, St. Pauli dann auf dem 16. mit 2177 Fans, Bochum 2100 Fans auf dem, was ist dann, 17. Platz und der 18. Mhm. Platz würde im Moment offiziell Eintracht Braunschweig gehören mit 2000 Auswärtsfans. Und ich finde mhm. eigentlich, also so wie es die Konstellation ist, ist es total interessant. Und es hätte auch einen Charme an der Liga, diese ganzen Vereine da drin zu sehen. Ähm, ich, ich mache einfach mal sag, weiter. Sag, ja, ich sagen,
1: sag, mal noch die, nee, sag mal noch die nächsten 5 bis 10 danach. Ja, genau. Glaub, dann können wir irgendwann aufhören.
0: Und, und die sind dann jetzt alle, ich, ich kriege das mal zusammen, zwischen 2000 und 1000 Fans, soweit gehe ich mal. Mhm. Ähm, ist dann nämlich auf dem, was ist dann? 19. ist, äh, ich will keinen Fehler machen, 4, 8, 12, 16. Ja, genau. 19. ist Nürnberg, 20. ist Union Berlin. 21. Dresden, 22. der 1. FC Saarbrücken, 23. Darmstadt, 24. Magdeburg, 25. 1860, 26. Hannover, 27. Mainz 05, 28. Arminia Bielefeld, 29. Fortuna Düsseldorf, 30. Gräuter
1: Fürth. Also gezuckt habe ich jetzt bei Union Berlin, weil die sich das schon also mehr als verdient haben, in der Bundesliga mitzuspielen. Ja. Man, aktuelle Tabellenführer immer noch, also das kann man, glaube ich, schon so sagen, auch wenn da jetzt vielleicht nicht die Auswärtsfanmenge dann hintersteckt wie bei anderen Vereinen, aber also Union Berlin kannst du, glaube ich, schwer äh, außen vor lassen. Und Nürnberg, ja, da haben wir so ein bisschen Fanfreundschaft, Fanfreundschaft mit und hat auch eine große Bundesliga-Historie. Also das wären jetzt so die beiden, wo ich ein bisschen gezuckt hätte, wenig ich dafür dann aber aus den ersten 18 jetzt raus ja Braunschweig würde ich wahrscheinlich rausschmeißen, schon mal für Union Berlin, so. Und dann müsste ich noch wen finden, wen ich, äh, der dann Platz machen muss für Nürnberg. Aber ansonsten
0: ja, war schon gut. Ja, ich, ich, ich finde es auch ganz spannend. Ich, ich finde das auch alles romantisch. also Ein schönes Gefühl. Ich würde ja, Essen da ganz spannend drin finden. Ich weiß, dass du die Kacke findest. Ich finde überraschend, dass Leverkusen halt echt in den Top, Top 15, 16 doch drin ist. Und ich hätte die weiter unten erwartet. Also da hat sich schon eine Fankultur entwickelt. Es, es wird ja an anderen Stellen wild,
1: ne? Also, weil... Ja, ja, Leipzig ist nicht, wer jetzt nicht dabei, Wolfsburg wäre nicht dabei, ne? Die wollte ich euch
0: erzählen. Guck mal, das waren die drei Top 30, die ich
1: jetzt vorgelesen habe. Nicht aus der Bundesliga dabei. Im
0: Moment wären RB Leipzig, FC Augsburg, Vorfeld Wolfsburg. Ich muss weiter gucken, damit ich keinen Fehler mache. Da fehlen noch einer oder zwei, fehlen noch... Ne, das war's, ne? Ja, das waren sie. Und Hoffenheim und die TSG ja. Hoffenheim. Die fünf Erstligisten sind alle nicht äh... Vier. Die vier Erstligisten sind ja, aber vier, nicht vier. in den ersten 30 Teams. Die kleine, oh. kleine lustige Randnotiz, nochmal hier fürs Protokoll. Ich nehme mal, nehm mal die unterklassigsten Mannschaften, der erste FC Saarbrücken. Oder nehmen wir den ersten FC Kaiserslautern in der dritten Liga, aber das ist fast schon unfair. Hat 5.400 ja, ja. Auswärtsfans im Durchschnitt. Der Tabellen, weiß ich nicht, was Sie gerade sind, fünfter, sechster, siebter, Tabellen, äh, höchstklassigste Club, äh, TSG Hoffenheim. Hat durchschnittlich 400 Auswärtsfans. Ich
1: oh, habe ne? das ja, ich habe das ja, hab ja in LA gesehen, da waren die ja bei uns, wo wir, wir 3-0 verloren haben. Da gab es eine, 102 Aufnahmen von dem Gästeblock, also ja, Trauer halt, ne? Also grundsätzlich habe ich um das vielleicht nochmal klarzustellen, ich habe auch nichts gegen Rot-Weiß Essen, denn ich falsch verstehen, ich habe gerade gesagt, ich mag die nicht, also ich habe mit denen gar keine Verträge, die spielen, seit ich denken kann, da zwei, drei liegen unter uns und das ist das. Ähm. Deswegen hätte ich persönlich auch gar keinen Schmerz damit, wenn Rotweiß Essen in der ersten Liga spielen würde. Noch habe ich einen Schmerz mit, ähm, Hoffenheim oder, wen haben wir haben da gerade? Wolfsburg hat man sich auch mittlerweile dran gewöhnt. Ähm, aber ich muss schon ganz ehrlich sagen, wenn jetzt Hoffenheim, Leipzig, Wolfsburg und wer war der vierte? Augsburg. Also sagen wir mal, die drei, die ich gerade genannt habe, die würde ich ehrlich gesagt nicht vermissen, grundsätzlich, auch wenn ich, wie gesagt, ne, also jetzt gegen keinen von denen, was irgendwie grundsätzlich was habe, wobei ich das Konstrukt Red Bull oder RB schon schwer finde, aber andere Thema, ähm, boah, Augsburg gehört halt auch zu denen, die sich dat, dadurch, dass die eigentlich Seite die gibt, gegen den Abstieg kämpfen und immer wieder drinbleiben und immer wieder drinbleiben, also die haben sie ihren Platz ja schon verdient, ne?
0: Haben sie und ich kann sie dafür nicht leiden. Aber das habe ich schon mal <lacht> <Alter. lacht> Weil es dieser eine Indikator ist, an dem ich immer festmache, wo du in der Tabelle stehen musst, damit du in dieser Klieg scheiß ja, ich bleibst. Weiß, ich weiß. Um, ich, ich finde es eine sehr spannende Nummer. Und um, es ist, also ich glaube, ihr könnt da draußen rumspielen. Ich hoffe, die Frage haben wir so ein kleines bisschen beantwortet. Ich kann dir das nämlich nicht pauschal sagen. Ne? also Ich finde das Schöne in der Romantik, finde ich auch sowas wie Waldhof Mannheim total spannend unter 1860 München. Ich glaube, am Ende stockt es sich ganz schön mit den 18 Mannschaften, die da oben drin stehen, auch auf, was dazu bedeuten würde, dass Rot-Weiß-Essen und Lauter mit dabei sind, die tausche ich im Zweifel auch gerne nochmal, ehrlicherweise ich auch nochmal gerne gegen Dresden, Saarbrücken oder 60 oder so, weil das dann nochmal eine andere Farbe kriegt, was die Region angeht, das mag ich daran ganz gerne. Ich liebe aber diese Spiele, damit so rumzudibbeln. Was, was am Wochenende ähm passiert ist, und das ist der Moment der Woche, den wir mitnehmen können, das war ähm, vor dann äh, offensichtlich hochgerechneten 2700 Essener Auswärtsfans etwas, was ich kurz versuche zu beschreiben, damit du Pillow deine Meinung zu sagen kannst. Ähm, Drittligaspiel äh, zwischen Waldorf-Mannheim und Rot-Weiß-Essen und äh, es gibt eine ordentliche Situation, in denen in Verteidiger Gulke und Torhüter Behrens von Waldorf-Mannheim beim Aufnehmen des Balls gegeneinander rasseln im eigenen Strafraum, was dazu führt, dass Ron Berlinski, Stürmer von Rot-Weiß-Essen, äh, den freiliegenden Ball äh, neben dem äh, offensichtlich angeschlagenen oder K.O.-liegenden Torhüter sieht und ihn kurzerhand Hand äh, flach in die Mitte des Tors wämst und das Ding macht. Damit oh. aber nicht genug, mit der Situation macht er das, was ein Stürmer halt macht und feiert. Und ich mache die Handbewegung für euch, die zugucken und macht mit ausgestreckten Armen den Flieger und fliegt Richtung Kurve und freut sich. Woraufhin der Kapitän von der of Maler erstmal eben von hinten einen kräftigen Schubser gibt, der auf die Fresse fliegt, er aufsteht und weiter, und die Faust, und weiter jubelt, worauf der Kapitän hier nochmal noch lang macht. Äh, äh, Ergebnis ist, Tor gefallen und hat, hat auch gezählt. Äh, ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist, das gucke ich nebenbei nochmal ganz kurz nach. Jetzt erzähl du mir mal erstmal, Pillard, ja. Du als Captain, was hättest du gemacht?
1: Als Captain von Waldhof Mannheim? Ja. ja hättest du die Rote abgeholt? ja vielleicht hätte ich ihn gefressen weiß ich nicht ähm, ja also ich ja ich habe vorhin schon wir hatten vorher schon mal, ich kannte die Szene ich habe sie leider auch nicht gesehen ähm, ja also er hat ja mehrere Komponenten was soll jetzt der Stürmer machen ne so, soll er soll er den Ball liegen lassen soll er ihn tatsächlich im ausschießen also jetzt mal Hand aufs Herz unter uns welcher professionelle Fußballspieler und äh, die die bei -Weiß essen sind Profis und ach scheiß auf professionell in der Kreisliga also den hätte wahrscheinlich jeder Stürmer reingemacht und ich verstehe total, warum die Fans und Mitspieler der von Waldhof Mannheim da anderer Meinung sind, dass man das nicht machen sollte, aber sind wir ganz ehrlich, also wenn wir da einen gehabt hätten, der dat, wie stand das denn? Wie war denn der Spielstand zu dem Zeitpunkt?
0: Äh, Habe ich gerade rausgefunden, fünfte Minute, es war das 0 zu 1.
1: Okay, ja. Ja, ganz ehrlich, wenn ich mich jetzt hinstellen würde und sagen würde, ich hätte ihn nicht reingeschoben, dann würde ich lügen. So, machen wir uns jetzt ja. vor. Ich hätte ihn auch reingeschoben und ja, aber jetzt, wenn du sagst, dann dreht er ab mit Flieger und danach nochmal die Faust und so. <lacht> Weiß ich nicht, ob das dann so sein muss. Ähm, ja, ich glaube halt einfach insgesamt... Ähm, Natürlich hat er damit jetzt keine Sympathiepunkte gewonnen und Timo Werner wäre jetzt wieder ein Hurensohn, wenn er das gemacht hätte, aber ja, ich, mein Gott, Town, ja, sind so, also, und die sind unbedrängt einfach, weil sie sich nicht gesehen haben, mit der Köpfe zusammengehauen oder was? Ja, genau, Ball kurz, also hin
0: und der Verteidiger deckt den ab, Torhüter geht da hin, will ihn auf und dann knallen sie so aneinander, Stürmer dahinter, macht ihn rein. Und, und ohne Wirkung auch. auch. Ja, die, die beiden gegeneinander, genau. Ja, da
1: machst du die Budung gut.
0: Ja, und die Nebenwirkungen sind halt aus Essenssicht, halt, die stecken halt in dieser wahnsinnigen dritten Liga auch mit in diesem Abstiegssumpf als Neuling und haben jetzt 16 statt 13 Punkte und sind jetzt fünf Punkte vor äh, Mappen auf dem ja. 17. Platz, dem ersten Abstiegsplatz. Ja. Das ja. sind drei Punkte, die am Ende der Saison sehr wichtig sein können. Trotzdem hat es ein Fairplay-Geschmäckle, das wir auf jeden Fall hier mal besprechen mussten, denn ähm, du sagst jetzt am Ende, du hättest ihn auch gemacht.
1: Ja, alles klar. Und weiß weit, und ich hätte auch gejubelt. Ähm, ganz ehrlich ich hätte gejobbt richtig ich hätte den Diver gemacht Mann Taucher
0: wenn du wenn du das gewesen wärst wenn wenn eine Verteidiger ja, ja, ja. gewesen wäre hättest du dir die rote abgeholt ich, und
1: ja, ja, ob rot weiß ich ich hätte auf jeden Fall gefressen
0: ja genau also, und den
1: Schiri auch direkt mit weil er gegeben hat
0: der 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 der, Libro, äh, der, der, der Captain, ich habe den Namen wieder vergessen der Käpt'n von Mannheim hat auf jeden Fall dafür auch die gelbe Karte gekriegt und 0 02 drei Minuten später gefallen noch ein Fehler insofern eh gebrauchter Tag für Mannheim die damit in der Tabelle auch irgendwo im Mittelfeld stehen für beide halt ein relativ, also jetzt, jetzt nah beieinander stehende Tabellenkonstellation. Karma-Konto-Punkte hat er nicht gesammelt an dem Tag.
1: <lacht> ja, aber komm, ey, den, den macht jeder andere Stürmer, drückt den auch rein. Nicht Wasch ein einziger.
0: Wahrscheinlich halt. ja, aber ich glaube, ich glaube, also ich ma maße mir an, da das Gefühl zu haben von okay, wenn denn <lacht> wirklich dabei... Oder sagen wir so, es gibt noch eine extra Note dazu, über die wir sprechen müssten. Wenn ihm dabei etwas zugestoßen ist, so, ne? Ja, dann, pf, aber dann, dann, pf, dann muss man nochmal, da kannst du wahrscheinlich, dann hätte ich wahrscheinlich, hätte, hätte, hätte unser, unser äh, äh, Coach Bielsa wahrscheinlich gesagt, okay, als fairplay situation schießt Rotweiß essen in der sechs Minute das Eigentor zum 1 zu 1. Und ja, aber ich wollte
1: sagen, warte mal, wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, wie viel Zeit vergeht denn zwischen die knallen mit der Köppel zusammen und der Stürmer drückt den rein? Ist das zwei drei, ein, zwei, drei Sekunden, oder vergeht da muss er erst von der Mittellinie kommen und sich den Ball holen? Nee, die nee, die liegen da beide. Ja, halt, dann, also, das, ja, ob der sich was geholt hat, ja, okay, aber, also, sorry. Ja, ist dann natürlich doppelt bitter, wenn dem so gewesen wäre, wenn er da wirklich jetzt irgendwie eine, eine harte Verletzung oder so hatte, aber wenn die da so dösig sind und mit den Köpfen zusammenhauen, dann kommt der Stürmer, und macht das Ding rein. Also, sorry. Das, auch wenn das jetzt nicht... Ich ich verstehe, woran man sich da stößt, aber müssen wir auch ganz ehrlich sein. Also ja, Bielsa hätte vielleicht gesagt, das machen wir nicht, aber... Also auch die eine Ausnahme, eine Untermillion. Ja. Ich werde nicht hier hin reingemacht. Ich hätte dir ja. Ja, <lacht> ja. den, den Roboter in seine Fahne gemacht.
0: <lacht> stellen, stellen, wir, stellen, wir uns dieses, stellen wir uns dieses Bild vor. Ich habe keine Ahnung, ähm, welchen Jubel... <lacht> Der gute Avoni, Taiwo groß äh, rausgesucht hat. Das müsst ihr mir nochmal angucken. Aber er ist der Grund, warum Klopp langsam so ein bisschen fassungslos dasteht als unser Typ der Woche. Und auch darüber wollte ich mal mit dir reden. Ähm, Jürgen Klopp. Müssen wir über Trainerposition beim FC Liverpool reden, wenn du, das waren die schönen Memes, er ein sehr klimafreundlicher Trainer ist, weil er die Cities <lacht> Cities destroyed und den Forest rettet. 0 zu 1 <lacht> Niederlage gegen Nottingham Forest und damit halt drei wichtige Punkte gegen den immer noch Tabellenletzten der Premier League verloren. Was ist dein Gefühl?
1: Ähm... Um. Grundsätzlich ist mein Gefühl, dass jede Ära mal zu Ende geht und auch die von Jürgen Klopp in Liverpool wird irgendwann zu Ende gehen. Ähm, jetzt davon zu sprechen oder dazu empfehlen oder zu fordern, ähm, halte ich für zu verfrüht. Ne? Also Liverpool hat... Hat ja dann durchaus auch mal ein paar Themen gehabt in der Vorbereitung. Die haben einiges am Verletzte gehabt. Die haben einen äh, Sadio Mané abgegeben, was jetzt auch nicht so einfach zu zu kompensieren ist und so weiter und so fort. Ähm, davor haben sie ein paar sehr starke Spiele. Wir habe sie zwar alle leider nicht gesehen, aber sie haben Man City geschlagen. Ähm, und noch ein, zwei meine ich, andere da oben aus der oberen Tabellenregion geschlagen. Ähm, und ich glaube auch, das hat er in Dortmund bewiesen, dass Jürgen Klopp ein sehr feines Gespür dafür hat wann seine Zeit gekommen ist. So wie damals, ich meine gut, das stand da stand er zur Winterpause auf dem 18. Und da war dann vielleicht auch nicht mehr so ähm, schwer zu identifizieren, dass da vielleicht mal eine Veränderung ähm, stattfinden muss, ohne dass das aus ihm jetzt einen schlechten Trainer macht. Aber wie gesagt, irgendwelche äh, Mechanismen und Automatismen und Ansprachen, die, die ähm, die, die wie soll man sagen, die nutzen sich irgendwann auch mal ab. ne Ich glaube, das ist ein ganz normaler Vorgang. Und äh, wie lange ist der jetzt bei Liverpool? Ich weiß es gar nicht. Fünfte, sechste Saison oder so. Also das ist ja die fünf- bis sechsfache Haltbarkeitszeit eines durchschnittlichen Trainers im Profifußball. Von daher ähm, ja lange, lange Antwort, die man auch hätte kurz formulieren können. Ähm, irgendwann wird die Ära sicherlich enden. Ob das jetzt die Saison äh, sinnig wäre, sinnvoll wäre, zu empfehlen wäre, ist mir ehrlich gesagt noch ein bisschen zu früh.
0: Es gibt so ein paar gefährliche Signale, so dass, dass er natürlich immer frustrierter wird. In der Tabelle stehen sie zwölf Punkte hinter Arsenal London in der Tabellenspitze und zehn hinter Manchester City. Das heißt, Meisterschaft kannst du haken.
1: Okay, sind es echt schon zwölf, das hatte ich ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm.
0: Ja, ähm, das ist halt eine Menge, eine Menge Holz. Und ja, im Zweifel auch ja. zu viel Holz für das, was dann in dieser Liga halt möglich ist. Ja. Und er wirkt halt manchmal relativ ratlos, wie vor allen Dingen nach diesem Spiel. Wobei man da wiederum sagen muss, dass. also wir wisst ja, wir wollen ja nicht immer zu so viele Details sportlich gehen, aber die Tatsache, dass Virgil van Dijk offensichtlich so viele hundertprozentige einfach nicht reingemacht hat, da steckte irgendwo der Teufel im Detail, dass Liverpool dieses Ding halt nicht gewinnt und es dafür Nottingham gewinnt. Ähm, ich finde aber auch genau das, was du aussagst, dass Klopp immer sehr, sehr gut da drin ist, zu äh, ein Gefühl dafür zu kriegen, wie die Situation ist und wie man mit der umgeht und ich hoffe sehr, dass er das nicht verliert, sondern dass er da, dass er da auch weiterhin das feine Gespür hat, denn er hat besagten 18. Platz von Borussia Dortmund zur Halbserie halt auch in die der Qualifikation für Europa am Ende auslaufen <lacht> ja, ja, lassen. Das muss man sich auch immer noch vor Augen führen. Und ja, ich gehe fest davon aus, dass ein reflektierter Klopp mit dem Kader, den <lacht> er hat, auch noch die anderen ärgern wird, um. Ähm, so ein kleines bisschen Richtung Champions League zu gucken. Und ähm, wir haben einen Partner, den wir in meiner Mitte einbauen wollen. Ich befürchte, es geht heute ein Ende und wir sind auch in einer recht schnellen Folge heute, aber es liegt an den wunderbaren Themen, die so wunderbare Überleitungen haben. Denn eine Mannschaft, die gemeinsam mit Klopp dann um Champions League Plätze kämpfen wird, ist die, die im Moment auf Platz 6 in der Premier League steht und das ist unser Team der Woche, über das wir mal reden wollen. Und da würde ich mal wirklich jetzt mal deine Meinung hören wollen, du als ein großer Freund und Fan von dem, einem der beiden größten Fußballer der letzten Dekade, Cristiano Ronaldo. Unser Team der Woche ist Manchester United. Hast du so ein bisschen mitgekriegt, was in den letzten Wochen da los gewesen ist?
1: Ja, ich habe am Rande mitbekommen, dass er, also A sitzt er nach wie vor auf der Bank und als er dann rein sollte, wollte er nicht mehr, Wenn wenn also ne, korrigiere mich, wenn ich falsch mitgekriegt habe, aber dann sollte er irgendwann rein, ich weiß nicht in der wie wievielten Minute, aber dann wollte er nicht mehr und ähm, entweder in einem anderen oder demselben Spiel ist er irgendwie fünf Minuten vor Ende schon in die Kabine gegangen. War er demselben genau. Spiel?
0: Äh, der ist ein Tick früher gegangen, er hat gesagt,
1: ja, aber aber war im selben Spiel auch wo, wo er erst rein sollte und dann gesagt hat ne ich, ich will nicht spielen. Das spiel.
0: ist die Spekulation, die man hatte, ja genau, ja.
1: Ne ich ich habe gelesen, er hat sich doch dazu aus auf äh, Social Media geäußert, obwohl er hat ge, geschrieben, dass er einen Fehler gemacht hat und dass er ihm leid tut, ne, aber wie konkret der Fehler war, ja, okay, das weiß man halt nicht. Genau. Naja, genau. ist is, is, is ja auch Hat egal. auch den also, hat ja. auch den
0: Trainer nicht dabei erwähnt, also
1: ja, 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 ja. die
0: beiden die beiden na, sind nicht die besten ja,
1: Freunde scheint äh, schwierig mit den beiden zu sein. Ähm, also grundsätzlich kann ich verstehen, warum, wie du gerade schon richtig gesagt hast, einer der beiden größten Fußballer, aus meiner Sicht nicht der letzten Dekade, sondern aller Zeiten. Ähm, und wer dann wirklich der Bessere ist, kann sich glaube ich noch 100 Jahre darüber streiten. Ähm, ist, ist aber auch irrelevant, also auf dem Niveau. Wird auch im, in Form von Erling Haaland und Kiel Mbappé aus meiner Sicht lange Zeit erstmal nichts kommen. Aber ähm, also, dass der frustriert ist, kann ich grundsätzlich erstmal nachvollziehen. Dass der im Sommer weg wollte, weil er nochmal Champions League spielen wollte, kann ich auch nachvollziehen. Allerdings ähm, kann ich halt auch die Warte von, von Erik Ten Haag nachvollziehen. Der sagt, also ich setze ihn ja jetzt hier nicht auf die Bank, weil ähm, ich nicht weiß, was für ein äh, sehr, sehr starker und in Teilen sicherlich auch noch Weltklasse-Fußballer, der auch heute noch ist, ähm, allerdings scheint es ja da hier Trainingsdefizite zu geben, Fitnessdefizite zu geben, Unstimmigkeiten in der Kabine, in der Mannschaft zu geben ähm, und dann hast du dann hast du sowas, solche Entscheidungen vom Trainer grundsätzlich halt auch zu akzeptieren, ähm, ob sie dir passen oder nicht, Punkt, weil am Ende geht es nicht um Cristiano Ronaldo und es geht auch in anderen Mannschaften nicht um Messi oder Mbappé oder um sonst wen, geht immer um die Mannschaft und das wissen solche G G Gott begnadeten Menschen und Spieler auch ja, eigentlich ähm, und dann hat er da jetzt Scheiße gebaut ne so, und jetzt müssen wir halt schon irgendwie gucken ähm, wie 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 wird damit umgegangen ne ich ich lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster und sag wenn der der Stürmer aus der ersten Liga oder aus der zweiten Liga in Deutschland hat macht, der jetzt nicht, äh, was weiß ich, wie viele 80 Millionen, 1000 Follower auf Instagram hat, dann wird da, ja, dann wird da einmal darüber gesprochen und dann ist das Thema zu, dann gibt es eine Strafe und die kann auch sicherlich äh, drakonisch ausfallen, weil das ist halt schwierig, sowas zu machen. Ähm, aber mehr ist das am Ende auch nicht. Ne? Also wenn, wenn Ronaldo oder Messi oder einer aus der Riege da solche solche äh, Lapsusse unterlaufen, ähm, dann wird das sicherlich alles über ein bisschen heißer gekocht, als es gegessen wird. Um, lange Rede kurzer Sinn. Darf ihm nicht passieren, weiß er glaube ich selbst am besten. Um, und er hat ja jetzt noch mal ein paar Wochen Zeit, irgendwie sich mal von der anderen Seite zu präsentieren. Also ich hoffe für alle Beteiligten, dass sich das in welcher Form auch immer, das Thema jetzt dann relativ zeitnah mal auflöst, also entweder dann dadurch, dass er sich wieder zurück in die Mannschaft spielt und es auf Einsätze kommt oder dann aber in der nächsten Transferperiode sich doch nochmal einen anderen Verein sucht oder einen anderen Verein gibt, der ihn dann nimmt, woran das auch immer im Sommer gescheitert ist bei so vielen Anläufen. Ähm weil so wäre jetzt halt ein ziemlich unrühmliches Ende, der, die, dass der Karriere sicherlich auch nicht äh, gerecht werden würde. Ne?
0: Und, und de deshalb habe ich bewusst Manchester United diese Woche als Team der Woche vorgeschlagen, weil da mehr dazu gehört, als nur Ronaldo und, und sein, sein nicht, nicht einwechseln lassen wollen. Ähm, denn dieser Verein hat nun eine riesengroße Vita, hat riesengroße Erfolge und hat auch sehr viele große Spieler hervorgebracht, zu denen auch Cristiano Ronaldo gehört. Was in dem Kontext jetzt gerade <lacht> ja dazu führt, dass es schon auch einen offenen Konflikt zwischen Ronaldo gibt und dem Trainer Ten Hag und damit auch etwas, was du sagst, der sind größer als der Club. Der Club ist größer als die einzelnen Protagonisten. Mm. Das stimmt doch, aber trotzdem massiven Einfluss darauf hat. Und in einem Artikel bei Sportbild haben sie ein bisschen zusammengefasst und deswegen habe ich es mitgenommen, wie sich die, wie sich andere Legenden äußern. Ich, ich zitiere es mal, ich erzähle mal mm -hmm. kurz, was sie gesagt haben. Roy Keane sagt zum Beispiel ich würde mir mehr Sorgen machen, wenn Ronaldo jede Woche auf der Bank sitzen und sich kaputt lachen würde. Der Typ liebt den Verein, er ist ein Mensch, er macht Fehler, er ist frustriert, er hat genug... Äh andere Spieler haben bei Man United viel schlimmere Dinge getan, sagt Roy Keane. Der weiß, wovon er redet. <lacht> <Ja>. <lacht> definitiv, weiß er, ja. weiß er. definitiv. Übrigens, für die, die es nicht wissen, die Eltern werden sich erinnern, siebenmal Meisterschaft gewonnen, die Champions League gewonnen. Also der, der weiß, wie Manchester United funktioniert. Rio Ferdinand, ebenfalls Champions-Sieger, sechsmaliger Meister, hat gesagt, die Art, ihn zu behandeln, ist anders als bei allen anderen. Ich sage nicht, dass er das Recht hatte. Aber es gibt manchmal besondere Spieler an einem Kader, für die die Dinge anders funktionieren. Gebe ich nämlich auch mit. Und da kommt nämlich dann der Dritte, Graham Soonis. Liverpool-Captain, der aber eine Kolumne im Daily Mail hat, hat sich auch dazu geäußert, recht ausführlich. Hier ist ein Spieler, der Manchester United an die Spitze geführt und für seine Tore, äh, für sie Tore erzählt hat, die lange in Erinnerung bleiben werden. Nun schaut, worauf dieser Verein ihn reduziert hat. Das ist ein bisschen das, was du gesagt hast, ein bisschen auf Fitnesswerte, ein bisschen auf eine eine aktuelle äh, eine aktuelle Spielerqualität. Ähm, diese ist eine Situation, die ausschließlich von United verursacht wurde. Ein Problem, das sie nicht schaffen mussten. Was dachte Tan Haag, wie diese Situation mit Ronaldo funktionieren würde? Und weiter? Wie er dachte? Würde der Spieler reagieren, nachdem er aufgefordert wurde, sich auf die Bank zu setzen, die Linie hochzulaufen und sich aufzuwärmen, nur um überflüssig und unbenutzt zu bleiben, während die Kameras auf jeden seiner Gesichtsausdrücke gerichtet waren? Wenn das so weitergeht, wird United am Ende das, äh, das wird United am Ende Ronaldos Erbe zerstören. Das Mindeste, was der Verein ihm schuldet ist dies nicht zuzulassen. Und ich finde, das bringt es ganz gut auf den Punkt, weil wir hätten hier Ronaldo als Typ der Woche, wir hätten Ten Hag als Typ der Woche, aber ich oh, finde, hier oh. ist dann doch der Verein größer. Die Tatsache, was Manchester United äh, hier sich selber für ein Problem gebaut hat, finde ich halt sehr interessant, weil mit allem, der will Ronaldo will weg, will Champions League spielen und wir wissen nicht im Detail, was passiert ist. Aber das, was wir lesen, ist offenkundig, dass niemand in Europa ihn haben wollte, weil entweder das Paket zu teuer war oder man sich nicht den, 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 das Problem Ronaldo mit in den Kader setzen wollte, mhm. aufs Gefüge oder was auch immer. Dieses Problem Ronaldo hat aber auch schon zu anderen Zeiten dazu geführt, dass Portugal als Nationalmannschaft mit dem Co-Trainer Ronaldo Europameister geworden ist. Ja.
1: Also, also der, der, der ganze Begriff, das Problem Ronaldo ist schon, ich weiß, was du meinst, ne? aber das ist schon ein Stück weit abenteuerlich. Ne? Also,
0: ja, ich, ich glaube aber also an der, 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 Punkt ich, ich, kommt ja der sportliche Faktor, der dann schon darauf einwirkt, dass du halt mit, dass, er, dass er sportlich vielleicht nicht mehr 90 Minuten Premier League mithalten muss. Aber das wusste man vorher bei Manchester United, wenn man in dem Kader hat.
1: Das ist richtig, ja das ist richtig. Also ja, also der, aber da, da werden dann jetzt auch wieder Themen mit vermischt, ne, so ein bisschen. Also ähm, du hast gerade richtig gesagt, wir lesen immer viel und dann wollte er dahin und wollte dahin und da ging es dann nicht und äh, anscheinend an, äh, mangelt es an der Fitness, was schwer vorzustellen ist bei Cristiano Ronaldo. ne? <lacht> Ja, also stimmt, du, du, du weißt, ne, das ist echt ja. so schwer, auch wenn er jetzt, ich meine, was ist er, zwei Jahre jünger als ich, 38 oder so, glaube ich, trotzdem ist das so schwer vorzustellen, dass das bei ihm echt an der Fitness, und der hat jetzt auch seit zehn, elf oder elf Spieltagen oder so, ne, dass er da an der Fitness liegt, ich weiß, das fällt total schwer zu glauben. Das steht aber auf einem anderen Blatt, ähm, wo ich, und da, ich weiß, glaube, ich glaube, Rio Ferdinand war der, war, der das gesagt hat. Um, das ist auch das, was ich gerade meinte, also ja, da hat er jetzt einen Fehler gemacht und ganz ehrlich, wenn der Trainer sagt, du läufst dich jetzt warm und dann entscheidet er sich doch nicht einzusetzen, dann muss auch ein Ronaldo das schlucken, ja, auch wenn alle Kameras auf ihn sind, das gehört halt dazu, wenn du so einer bist wie er, einer unter unter Milliarden, um, aber wenn er sich dann mal den einen Fehler leistet, ne, und ich ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass er schon mal irgendwie so früh in die Kabine gegangen ist oder eine Einwechslung verweigert hat oder, oder, oder. Ähm, dann darf man da sicherlich drüber sprechen und dann ist da die Berichterstattung auch sicherlich, darf die für 24 Stunden ein bisschen lauter und heißer sein, als wenn, was weiß ich, Simon Terodde das jetzt machen würde, obwohl auf Schalke wäre der genauso heiß. Ähm, aber du weißt, was ich meine. ja. Ähm, aber dann muss auch gut sein, ne? So, dann muss auch gut sein, weil ich weiß nicht mehr, wer gerade da geschrieben hatte, aber ähm, jetzt so ein, so ein so ein Erbe oder so eine so eine Karriere mit so, einem, ähm, mit so einem Abgang ausklingen zu lassen, das wäre dem Spieler, dem Verein und allen anderen Beteiligten unwürdig. Von daher, ne, ich wiederhole, hoffe ich, dass die sich da jetzt irgendwie zusammenraffen, in welcher Art und Weise auch immer, ob dann weiterhin bei Manchester United mit Einsatzzeiten ähm, oder aber woanders und dann können wir alle weitermachen. Ich glaub, also aber man, noch, mal, noch, noch ja. mal, das ist bei, ernsthaft, das ist mir jetzt gerade erst im Kopf geschossen, als ich es ausgesprochen habe, aber das ist bei Cristiano Ronaldo an eine Fitnessmangel, ey, boah. Ja, du, du, ich, du weißt, wie der nach wie vor aussieht, ne?
0: Äh, ja, ja, vielleicht ist es aber nicht Fitness. Ey, wir haben ein Paradebeispiel gerade in der NFL, ähm, mit Tom Brady, dem Greatest of All Time, äh, dort, der offensichtlich. Ja, der ist fast 50, Digga. Ne, der, der, der spielt auch eine andere Rolle. Ähm, der, der ist, glaube ich, Mitte 40. Ähm, der aber dort auch jetzt an seine Grenze kommt und die vorher sich nicht hat, Entschuldigung, vorher sich nicht hat oder vorher nicht wahrhaben wollte. Und ich, ich möchte an der Stelle auch einfach mal einen Raum werfen, dass es vielleicht auch bei Cristiano Ronaldo eine, eine Grenze gab, seines eigenen Schaffens gegenüber die er vielleicht nicht wahrhaben wollte. Und vielleicht ist Ten Haag gerade der Typ, der jeden Tag im Training sieht, dass Cristiano Ronaldo halt für das, was er Fußball spielen möchte, da 5% fehlen. Und deshalb lieber, ich habe mir jetzt gerade wieder zugemacht, Martial, Rashford, Sancho, Anthony spielen lässt und nicht Cristiano Ronaldo. Und das ist eine ganz, ganz unglückliche Situation aus der in der Konstellation, wie es sich gerade anfühlt, im Prinzip nur Verlierer geben kann, weil wenn ja. nicht mal wenn nicht mal wenn nicht mal Benfica oder wer auch immer da aus, aus aus Portugal mit mit dem Sporting oder so mit dem im Rennen war ne, bereit sind dieses Paket anzunehmen, dann gibt es halt nur zwei Möglichkeiten, ne? Und die heißen USA oder Saudi Arabien, so. Ja, ja. Und auch das ist nicht schön fürs Ende von Cristiano Ronaldo, weil da kommt ja mich wieder der Vergleich, Think, uh, Stichwort greatest of all time, wenn Leonel Messi zeitgleich mit PSG auf dem Platz, äh, erste Elf, im Champions League-Finale steht. Ja, und, äh,
1: aber, aber doch auch nur mehr als Statist als alles andere mittlerweile. Also ja, machen wir Ja, und aber der ist auch noch zwei Jahre jünger.
0: Gut, fair. Ich rede nur davon. Ich rede ja nicht davon, wer geiler ist, sondern was das in Cristiano Ronaldo auslöst. Ja, ist.
1: ja, ich weiß. Was der, was der Dude macht, wenn er nicht mehr aktiv professionell Fußball spielen kann auf Weltklasse-Niveau, das, ersch das erschließt sich mir eh noch nicht so ganz. Ne?
0: Ja, also ja. Der, der,
1: der hat ja jetzt seitdem auf der Welt ist nichts anderes gehabt. So, also, ne, was macht der denn dann jetzt? Wat, so, ne, Das steht auch nochmal aus einem anderen Blatt. Aber ja, hast ja grundsätzlich mit allem, äh, Watte, watte sagst recht, die sollen irgendwie eine Lösung finden. Und ich ich sag ja immer, ey, also, ja, ich weiß, das Paket Ronaldo ist sicherlich ein Teuret. Ähm, aber der holt halt auch alleine durch Trikots mal ganz lecker was wieder rein. Ne? Also, ich sag immer, der der auch heute, ja, jetzt, okay, im nächsten Sommer weiß man das nicht mehr, je nachdem, wie sich das jetzt entwickelt. Aber ich behaupte, im letzten Sommer, jetzt, also vor ein paar Monaten, Hätte zumindest seine Ablöse und große Teile seines Gehalts wahrscheinlich selber wieder reingeholt durch Trikots. Ja, ne? ja, ja. Weil das da, da Trikot verkaufst du halt auf der ganzen Welt, nicht in deinem eigenen Fans Fanshop, egal welcher Verein du bist.
0: Und da gilt wieder das Problem, dass Cristiano Ronaldo nicht, nicht Ticket, äh, nicht Trikot Trikotverkäufer sein möchte, sondern Weltfußballer.
1: Ähm. Ja, ja, gut, aber ich rede jetzt gerade von, von der von den, ähm, wie sagt man, von den äh, Bedenken, die vielleicht Vereine haben, das Paket. Zu stemmen, stemmen zu wollen. Was Aber dann was? frage ich mich, warum Borussia Dortmund nicht zugegriffen hat. Ja, weiß ich nicht. Ich mich muss nicht fragen, ich muss Aki Waske fragen. Wenn, ja. das an, wenn der angeboten wurde. Ja.
0: Scheinbar wirklich, ne? Aber.
1: Ja. ja. Aber vielleicht, ja, also. <lacht> Vielleicht aus demselben Grund, warum er gerade bei Eric Ten Hag auf der Bank sitzt, weil Eric Ten Hag, Ten Hag eine neue Ära, eine neue Generation formen will und ja, eigentlich sich ja wohl, wohl weiß, was Christian, Cristiano Ronaldo mal war und heute mit Abstrichen auch noch ist, ähm, da aber auf die Jugend setzt, weil er länger denkt als diese Saison. I don't know, keine Ahnung.
0: Würdest du Cristiano Ronaldo heute noch in dein FIFA Ultimate Team rein. Absolut. Kaufen mit der Karte.
1: Absolut. absolut. Ja. Ja. Hast du
0: die aktuelle Karte vor Augen, was Tempo und, und sonstige Skillwerte angeht? Äh,
1: ja, nimmt natürlich ab, aber ist immer noch, ist immer noch richtig gut dabei. Ja? Ja. ja ist, äh, warte mal, da ja, komme ich jetzt gerade nicht dran. Bringe ich zur nächsten Folge mit.
0: Wäre spannend, denn, und das ist, äh, das ist ich glaube, ich muss gucken, wir haben alles durch, ne? der Abschluss der heutigen Folge. Ja, Sollen über
1: kommen? Schalke und Bremen müssen wir vielleicht noch ein bisschen sprechen. ne?
0: Ach ja, guck mal, das habe ich letztes Mal auch schon vergessen. Haben wir nicht über Schalke und Bremen gesprochen. Dann machen wir... Pause kurz, genau. Mit unserem Werbepartner.
1: EA Sports. It's in the game.
0: Aber ich wollte nicht über Werder sprechen, weil es mich einfach nervt. Ähm.
1: <lacht> Was soll ich denn sagen?
0: Ja, genau. Das ist krass, ich habe letzte Woche auch nicht, wir hab, haben kaum über Werder gesprochen. Werbeblock. Ja,
1: hallo, ihr läuft dr runter und drüber, wenn der Onkel hier mal zwei Wochen nicht da ist. Ja, merkt ja, das merkst, schon. Du
0: schon, ne? merkst du schon. Keiner,
1: keiner kann EA Sports vernünftig aussprechen, wird nicht mehr über Bremen und Schalke gesprochen. Hallalalala.
0: Ja, Zeit, dass du wieder da bist. Ähm, wir können wir können eine kleine Geschichte erzählen, eine kleine Reisegeschichte erzählen. Wir wir, wir beide wir beide haben uns aufgemacht und sind sind, da, sind in deine verbotene Stadt gefahren.
1: Ich höre dir zu, ich habe nur gerade mal Frau Zeichen gegeben, die soll nicht einschlafen. Ich will gleich noch letzte, letzte Folge House of the Dragon gucken.
0: Ja, sehr gut. Noch nicht ein Pender Weiter geht weiter hier. Ich beeile mich. Ja. Also, wir waren, haben eine kleine Reise in die verbundene Stadt gemacht. Wir waren bei Borussia Dortmund und haben dort in der Loge von EA Sports das Finale ähm, der, der, des backspin fifa 23 cups gefeiert. Hatten eingeladen Shadow, den Sieger des aktuellen Turniers. Dazu den zweitplatzierten Jail, der leider gesundheitlich absagen musste. Dafür ähm, war Abdi mit dabei, den hatte ich eingeladen, Fordy war mit dabei, der gute Pillard war mit dabei und wir hatten eine gute Runde. Und dazu gab es eine kleine Überraschung, denn Borussia Dortmund, die E-Sport-Abteilung davon, hatte sich überlegt, dass sie den Gewinner des Backspin FIFA 23 Cups, äh, Pillard gegen, äh, Entschuldigung, Shadow, guck mal, freutscher Versprecher, Shadow gegen, äh, ähm, oh, jetzt Eldos hieß er, ne? Eldos, Eldos den, ja. den, den, den ähm, äh, Topspieler von Borussia Dortmund antreten zu lassen und das Ganze live im Stadion stream Also, da konntest du es auf den Leinwänden gucken. Und kommentiert von Erne und mir. Und ich muss sagen, ich war beeindruckt. Denn unser -Sieger, unser -Sieger hat tatsächlich ein 1-1 gegen den Eldos rausgeholt. Und das mit nicht schlechter Leistung. Du hast es ja auch beobachtet, ne? Es war schon, er hat es gut gemacht.
1: Ja, ist ja, hatte, also er hat im, im, Shadow hat im Rahmen seiner Möglichkeiten gut performt, absolut, aber El, bei Eldos reden wir halt vom aktuell siebten in Division Rivals, ne, der Welt, also, ja. <lacht> ist halt ähm, bei allem Respekt vor, vor Shadow seiner Leistung und seinen Skills, ähm, das kommt ja manchmal auch vielleicht ein bisschen zu kurz, wenn wir uns gegenseitig geben, ähm, aber das war schon sehr überraschend. Ähm, aber, ey, so ein Ergebnis lügt dann halt am Ende auch nicht. Ich könnte mir unter anderem vorstellen, dass eventuell auch Spekuliererei, der, der ist ja noch relativ jung, der, der Eldin heißt er ja mit richtigen Namen, mhm. ähm, ich glaube 18 gerade frisch geworden ähm, und dann im Stadion spielen. Das Spiel wurde auf Leinwand draußen gezeigt. Also vor, ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren schon 60.000 bis 70.000 Leute im Stadion. Vielleicht hat ihn dann ein bisschen nervös gemacht. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, erster Indiz dafür, dass hier die Rappers dann bei den richtig krassen, naja, ich will nicht sagen mitspielen können, aber zumindest mal nicht komplett untergehen. Ähm, und dann wurde ja dann auch nochmal bestätigt.
0: Ja, Onkel war auf jeden Fall ein kleines bisschen stolz auf das Turnier, das er da jedes Jahr aus, austrägt und äh, war sehr glücklich, dass, mein, dass das gute Pferd im Stall Shadow da geliefert hat. Das zweite, äh, der ein bisschen, äh, bisschen ältere Gaul, von der er auch seit Jahren nicht mehr mitmachen will, hat dann aber kurzerhand noch etwas bewiesen, was von einem sehr bekannten FIFA-Streamer einfach aus seinem Vlog seines Besuches im Stadion wegignoriert wurde, <lacht> Pilat. Kannst du mal aufdecken? Du, du bist da etwas auf die Schliche gekommen. Was, was war da los?
1: Ja, yeah, ich habe, äh, also ich war ja grundsätzlich in in Zivil einfach nur da, also grundsätzlich, warum war ich überhaupt da? Mal wieder im im Feindesland in, in der Loge, ja, so ich muss mittlerweile, ne, okay, nee, ne, doch, doch, nee, nee. ich wurde zwar schon oft da jetzt öfter ins äh, Borussia Dortmund Stadion eingeladen als ins Schalke Stadion, traurigerweise, aber dennoch war ich öfter in, im, äh, in, in den Hospitality Bereichen auf Schalke als in Dortmund, aber ähm, warum wollte ich überhaupt hinkommen? Weil ähm, der gute Nico mich vor dem Urlaub schon gefragt hatte, ob ich dafür ihn einspringen könnte und das Ganze so ein bisschen ja anmoderieren und hosten könnte, weil ähm, er selber zu dem Zeitpunkt davon ausgegangen war, dass er nicht kann. Äh, wo ich natürlich gesagt habe: Klar, springe ich da eigentlich gar kein Thema. Ähm, am Ende konnte Nico doch. Ich war schon da, hab auch meinen Cousin, den Schandfleck der Familie, der Borussia Dortmund Fan ist, mitgebracht, damit er da das Spiel gucken kann. Ähm, und war dann aber grundsätzlich auch noch leicht oder mittelschwer gejetlagt einfach so als das sieht man auch in dem Blog von Erne ja in dem in dem Blog äh, auf YouTube äh, so ein bisschen Matscher aussehen ähm bin dann äh, dahin gefahren und aber in Inkognito. Und dann kamen natürlich die die standardmäßigen äh, Pöbeleien ja, von einem Berliner Rapper, der auch der Meinung aufgesessen ist, dass er sich FIFA-technisch mitmessen kann. habe dann aber weitestgehend in meiner Weisheit und Abgeklärtheit natürlich ignoriert. Bis dann der gute Erne seines Zeichens. Ja, glaube ich, äh, deutschlandweit bekannter FIFA-Youtuber und Streamer und auch richtig, richtig guter Zocker. Er ist nicht die Nummer sieben der der Welt in Division Rivals, aber auch jemand, äh, der äh, nicht erst einmal alle Spiele in der Weekend League gewonnen hat, also ein richtig, richtig stabiler Zocker auch, der dann irgendwann meinte und wir kannten uns schon, wir haben damals im äh, DFB Charity Pokal damals, falls ich noch erinnerst, als hier ähm, Corona ja. gerade neu war, ja. da haben Erne und ich äh, in einer Mannschaft gespielt, da kannten wir uns schon lose, ähm, ein bisschen gequatscht haben und Erne dann meinte, dann komm, lass uns doch mal, sagen wir mal einen zocken hier für meinen Vlog und so, ich sage ja, ob für deinen Vlog oder nicht, lass einen zocken, so auf easy halt so, sieh da. da, hat der Onkel 2-1 gewonnen gegen den Ernehmer eben und ich muss dazu sagen, ohne mich jetzt, wer weiß, wie selbst feiern zu wollen, also grundsätzlich bin ich nach wie vor der Meinung, dass er auf jeden Fall der bessere Spieler ist als ich, um, aber das war mein, ich habe zwei Spiele gegen ihn gemacht, das waren meine Spiele 4 und 5 in FIFA 23, ja aufgrund des Urlaubes und uh, jo, da habe ich das erste Mal eben 2-1 gewonnen, habe gedacht, gut, besser wird heute nicht mehr. Dann äh, wollte er Abdi eine Runde spielen Dann habe ich gegen Abdi gespielt und auch gewonnen und dann wollte Erne natürlich noch eine Revanche auch für den, aber da ist heißt auch für den Vlog. Aber hat gesagt, komm, eine Revanche muss es mir geben und hat er natürlich recht, Hund wer keine Revanche gibt. Um, und dann er stand nach zehn Minuten 2-0 für Erne und dann habe ich gedacht, okay, jetzt äh, Scheiße, jetzt nimmt er mich richtig, Ähm um, Ja. <lacht> Sieh da, nach zwei, nach 90 Minuten stand 2-2. Der Onkel hat in letzter Sekunde noch da 3-2 auf dem Fuß gehabt, dann aber leider ein bisschen, äh, Arschlochzittern gekriegt, auch bekannt als Muffensausen, da habe ich das Ding nicht reingemacht. Und war dann auch so, dass ich gesagt habe, ey, guck mal Leute, ne, jetzt habe ich dich einmal geschlagen und einmal unentschieden nach 90 Minuten, also mehr kannst du mir jetzt nicht verlangen. Er wollte aber unbedingt weiterspielen, nur, ja, der Onkel hat im Elfmeterschießen gewonnen, ne, muss auch noch dazu sagen, dass ich die Elfmeterschießen, Technik ja, also die Art und Weise, wie du im FIFA 23 Elfmeter schießt, verändert hat. Auch das war mir bisher nicht bekannt. Ähm, das musste ich mir dann noch... Ich wollte abgeben. weil ich sagt, Nico, mach du mal. Ich habe noch nie einen Elfmeter in dem Spiel geschossen äh, mit der Technik. Und dann meinte er, nein, nein, Digga, das geht ganz einfach. Guck mal, du machst einfach so und so und so. Ja, hat, der, hat der Onkel drei Stück gehalten, zwei, drei reingemacht. Und ja, dann äh, hatte ich tatsächlich beide Spiele gegen einen aus meiner Sicht deutlich besseren FIFA-Spieler gewonnen und äh, habe dann mit bisschen Verwunderung heute oder gestern festgestellt, als ich den Stadion-Vlog vom, vom guten Ernie gesehen habe, ja, dass, dass da von unserem Spiel nirgends wo von unserem Spiel nix, wo die Rede ist. Ist aber gar nicht schlimm. Ähm, ich bleibe nach wie vor dabei, wenn wir was weiß ich sagen, mal zehn Spiele gegeneinander machen sollten, dann wird das relativ deutlich für ihn ausgehen. Ähm, anscheinend konnte ich da die Gunst der Stunde ganz gut nutzen und habe einen guten Tag erwischen, einen schlechten. Ähm, schöne Momentaufnahme und ich muss auch dazu sagen, nachdem ich den dann 2-1 geschlagen hatte im ersten Spiel. Also sind die Pöbeleien und Herausforderungen aus Berliner Richtung schlagartig G0 gefahren, ne? Da wollte wollt er nicht mehr unbedingt noch heute spielen, ne? Ha, Habe ich nur beobachtet. Ne? Vorher war, nee, wir spielen dann heute aus und heute aus und Nico, und immer nein, lass uns doch nochmal, wir setzen nochmal ein Turnier auf nächstes Jahr und da klären wir das, ist doch viel cooler. Und der Meinung war ich ja auch, weil ich ja, ich bin auch ehrlich, ich bin ja schon der Meinung, dass er Shadow zocken kann und ich hatte in dem FIFA 23 halt erst drei Spiele gemacht. Um, von daher kann du ja vorstellen, wer ihn kennt, da war dann, nee, nee, wir machen das heute, wir machen das heute und dann jo, hat der NE 21 gekriegt und dann habe ich nichts mehr von heute gehört, dann ja, ja. war der draußen ab, Fußball ab, gucken.
0: Aber, 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 aber damit kannst du trotzdem offiziell noch mit äh, verkünden, was du, was du ja quasi jetzt schon angedeutet hast, dass äh, du nächstes Jahr ähm, bei der dann neuen Version des Online-Fußballspiels von EI Sports, dem dann ersten Turnier dieser Art, mitspielen wirst?
1: Ähm, grundsätzlich ja. Wir, wir müssen sicherlich, ich meine, das ist jetzt noch so lange hin, ne? das ist fast ein ganzes Jahr, ähm, unter der Voraussetzung, dass ich das zeitlich unter einen Hut bringen kann und bis dahin ich, mich nicht gedanklich komplett aus FIFA verabschiedet habe, dann ja. So, sagen wir mal so. Äh, Aber wenn ähm, ich jetzt sage, ich bin auf jeden Fall dabei und dann steht irgendwann ein Termin und ich bin im Urlaub oder einen meiner internationalen Callcenter-Partner besuchen, dann kann, kann ich halt nicht. Sei, also sicher, ich sei mal
0: sicher, dass du die erste Person bist, mit der ich jede Art von Termin absprechen werde.
1: Ja, ist ja okay. Dann wird das äh, sehr wahrscheinlich zustande kommen,
0: ja. Siehst du, äh, ich habe hab ja jetzt, das hat mich ja schon getriggert, weil wir es ja da schon besprochen haben, es hat mich da ja auch getriggert, dass wir weitergehend darüber hinaus, eigentlich auch noch versuchen müssten, so wie, wie, wie Motrip nochmal dazu zu kriegen, weil der zweimal das Turnier gewonnen hat und damit auch in diese Ägide gehört und da hat ja auch nur dreimal mitgespielt, glaube ich, oder so, ähm, also, dass man, das, dass dass ich wirklich die Superlative zurück, denn Khalil ah, hat ah, mal ja mitgespielt, der hat einmal knapp gegen, ähm, im Finale gegen Shadow verloren, so. Der Kandidat. Ja, also,
1: also eigentlich müssen die ran, die bisher gewonnen haben, zumindest schon mal alle. Alle, die schon mal gewonnen haben, müssen ran. Und dann ja, kannst du genau. auffüllen. Ja, genau. mit, mit Best of the Rest in Anführungsstrichen. Ja.
0: Den Pokal hat äh, Fordy gewonnen, der hatte mir richtig, der war richtig glücklich. Ja,
1: ja, weiß ich, habe ich gesehen. War <lacht> <lacht> der richtig geil.
0: War richtig geil. An dieser Stelle bin ich gespannt, falls ihr irgendwann mal irgendwo Pokal noch rumstehen seht, nach ein Fordy-Konzert, ne? der kommt von uns. <lacht> <lacht> Ultimate
1: Team,
0: ich würde mal vorschlagen, Ultimate Team, kannst du nächste Woche eine XXL-Version ja. machen und dann kannst du aber wirklich ja. einmal richtig raus und die Leute abholen. Ähm, ich sage dir, wie es ist, es wird für mich schwierig, dieses Jahr da reinzukommen, glaube ich. Ich habe nicht mal Zeit, mein Team zusammenzustellen. Ähm, aber wenn, dann bin ich gerne irgendwann mit da wieder dabei.
1: Ja, ich für mich ehrlich gesagt auch, aber ich gebe gerade mein Bestes irgendwie so eine halbe Stunde bis Stunde am Tag irgendwie nach Möglichkeit da reinzuschubsen zumindest jetzt mal für die jetzt kommende Woche ähm, um dann nächste Woche mal ein, ähm, ein Wörtchen mitzureden ne? also ich habe auch nach wie vor kein Ultimate Team ja, ich habe so ein paar, paar Packs geöffnet und da sind so ein paar mehr oder weniger nutzbare Spieler drin mit Chemie 5 die ergeben die zusammen oder so damit habe ich jetzt zwei Spiele gestern Abend gemacht ne? so. aber ich, ich äh, guck mal, wird schon irgendwann mal rumkommen sehr gut, machen wir zu Schalke Bremen müssen wir immer noch sprechen
0: Mann, du willst immer noch Schalke bringen. Werder Bremen ja, weil hat verloren. Wollen. Werder Bremen hat verloren. Wollen wir das nicht? Ach, Mann. ja. ja Werder Wie viele Spiele habt
1: ihr jetzt hintereinander verloren mit Pokal 3?
0: Drei in Folge verloren, finde ich kacke. Ja, wir fünf. Nervt wir mich. Fünf. Okay, noch ein Satz. Herder und Schalke sind die nächsten beiden Spiele. Da müssen sechs Punkte her. Punkt. Ist das so? Ja.
1: Spielen wir in zwei Wochen gegen euch?
0: Ja, bei uns.
1: Ja, was ist denn? Wo, wo ist denn meine Einladung?
0: Ich bin nicht da, glaube ich.
1: Du bist nie da. Habe gefragt, ob du da bist oder wo meine Anleitung ist. <lacht> erstmal musst, erstmal musst du einladen. Ja, Rückspiel, da ja. haben wir schon besprochen. Das steht. Kann
0: okay. ich ja, okay, wahrscheinlich auch nicht
1: wieder. Also die, die Tickets sind noch nicht gedruckt. Entschuldigung. Ja, sehr gut. Aber, aber das steht.
0: <lacht> <Ja>. da <wird lacht> ich ich, ich, da ich, ich mal, nicht noch nicht. mal drüber.
1: Bist ja. dann schon wieder da? Bist du echt nie da?
0: Nein, glaube, ich bin nicht da, ne.
1: Ja, dann sprechen wir da mit, du weißt schon wem. Mhm. Ich, äh, ich wollte gerade sagen, ich nehme Peter mit, aber der ist auch nie da. Leute, ey, was ist das denn hier für ein Podcast geworden? Dieses Jahr ey, ist mit
0: anders, mit genau.
1: Ja, richtig anders. Ja, trotzdem sprechen wir mit dem. ich nehme einen mit, schicke so einen mit Kamera und dann machen wir da ein bisschen Dönekes und dann haben wir was cooles. Ähm, ja, kurz zu Schalke, total... Total bitter, was, was eigentlich, also ich hatte ja unter der Woche auch mal eine kurze kurze Insta-Story gemacht, ne, wo ich den einen oder anderen also so ein bisschen äh, mehr Vernunft aufgerufen habe, was das ganze Thema angeht, mich erstaunt nach, also dass wir mittendrin im Abstiegskampf äh, stecken, erstaunt mich nicht, dass wir, ein Trainer, der Frank Hamer, hieß, austauschen, tauschen mich nicht, äh, erstaunt mich nicht, ähm. Dass das eine ganz enge Kiste wird bis zum Ende der Saison, erstaunt mich nicht. Was mich erstaunt ist, dass anscheinend 60 bis 80 Prozent unserer Fans das in einem Anflug von Aufstieg schon alle wieder vergessen haben, dass wir kein Geld haben, kein Budget haben, mit dem klarkommen müssen, was wir haben und das ist nicht viel. Ähm, das ist, ja, weiß nicht, also da komme ich aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus. Ich sag nicht, dass ich das alles gut fand, was bisher da in der Saison passiert ist, insbesondere das Pokalspiel gegen Hoffenheim war eine Frechheit und dass sie zumindest das mal besser können, ohne jemals richtig gut gewesen zu sein diese Saison, das haben sie bewiesen, jetzt am Wochenende in Hertha oder auch am Wochenende davor gegen Hoffenheim in der Liga, das war auch keine komplett schlechte Leistung, aber irgendwas ist immer. Ne? Und der dove ist halt, du verlierst auch die Spiele, wo du im Rahmen deiner Möglichkeiten ein gutes Spiel ablieferst. Ne? Wie zum Beispiel zu Hause gegen Offenheim. Da schießt du dann zweimal gegen Pfosten und äh, fängst dir zwei Elfmeter. In Hertha machst du zwei Tore, die dir beide aberkannt werden. Der zweite relativ deutlich. Beim ersten... Ja, so ist die Regel dann anscheinend, wenn da einer aus Versehen nochmal mit dem Stollen den Ball berührt, dann ist das abseits. Ich hatte mich da vor Jahren schon mal drüber echefriert weil Manchester City wegen so einer Szene aus dem Champions League in der Viertel- oder Halbfinale rausgeflogen ist, weil einer einer David Silva anschießt und von seinem Fuß springt der Ball zu Raheem Sterling, der dann durch ist, querlicht und Tor. Und damit wären sie weiter gewesen, zwei Minuten vor Ende und das wird dann abgepfiffen, weil... Um, Sterling bei dieser zufälligen Berührung von David Silva, die den Ball kaum verändert hat, dann im Abseits stand. Um, meiner Meinung nach gehört die Regel grundsätzlich jetzt unabhängig von von dem Schalke-Tor am Sonntag gehört die Regel grundsätzlich so ausgelegt, dass wenn ein ein eigener Mitspieler mit Absicht einen Pass spielt, dann kannst du da aus meiner Sicht um, Abseits geben. Aber alles andere, was unabsichtlich passiert, ist totaler Quatsch. Um, ja, es sind aber beide Regelkonform, abgekannt. Dann hauen wir uns das erste Tor mal wieder selber rein. Und der in Form von von Alex Schwolo, was jetzt leider dummerweise die Saison auch nicht zum ersten Mal passiert. Dann kämpfen wir uns, da sind sie auch wieder alle einig, verdient zurück, machen das 1-1 in der 85. Das hält dann zweieinhalb Minuten, auch das Ding hauen wir uns mehr oder weniger selber rein. Mit versuchen wir da auf Abseits zu spielen in einer Situation, wo du das niemals machen darfst. Es also sind dann halt Kleinigkeiten, die entscheiden, ne? Aber die entscheiden halt grundsätzlich immer gegen uns. Deswegen wird die Saison ganz, ganz, ganz schwer. Aber. Das wusste ich vorher. Ähm, schauen wir mal, wer im Laufe der Woche der neue Trainer wird. Und dann ja, kommt am Sonntag äh, Freiburg. Das äh, wird sicherlich nie einfacher.
0: Das sind die, gegen die wir 2:0 verloren haben.
1: Hm. Ich weiß.
0: Die spielen einfach sehr, sehr gut.
1: Die ist auch richtig, ja.
0: ja ich ich mache mir, mach mir ehrlicherweise ein bisschen Sorgen um Schalke.
1: Ja, was, <lacht> berechtigt. Ja? Also. ja,
0: also auch mehr Sorgen als, okay, das ist ja ein bisschen ärgerlich hier und schade, aber so das mir gehen so ein bisschen, und das ist ja das, was ich bei, bei keine Ahnung, bei, bei, bei Werder noch so ein bisschen als Bonus habe, dass wir im Moment Vor, Vorsprung haben auf die Plätze, die unangenehm werden. Das ist im Zweifel ganz okay, aber das hat Schalke nicht. Und Schalke spielt auch nicht wie jemand, die guck mal, ich habe das in der Tabelle mir ganz kurz angeguckt, das sind Oh, drei Punkte schon, ich glaube ja, ne? Auf 16 oder 15? Drei Punkte auf 15 war das, glaube ich, so war das. Hm, hm. Ähm, und schlechteres Torverhältnis.
1: Ähm, ja, du, da ist noch alle drin, ne? Das nee, ist, voll, so Aber
0: es, es geht mir nur, es geht mir nur um so, so Kleinigkeiten, diese Nuancen wie, dass du in den Köpfen von Schalke, du hast jetzt, also um, um dich zu retten, brauchst du jetzt schon mal zwei Spiele. Ja, ich weiß, ich und weiß. alles muss mitspielen, das heißt du brauchst Effekte effektiv vielleicht sogar drei Spieler und, und das, ist, das ist diese Abwärtsspirale, aus der du rauskommen musst. Bochum ja, ich hat ein Momentum gerade, ist da, Stuttgart ist so eine Mischung aus cool, nicht cool, hat aber das wesentlich bessere Torverhältnis, spricht viel gegen Schalke gerade.
1: Ja, du hast gesagt gerade, ne? Also ja, genau. Ja, aber aber all das, wie gesagt, schockiert mich halt nicht. Ne, dat, all das habe ich äh, kommen sehen und das hätte jeder andere Schalker genauso kommen sehen sollen, zumindest. Mhm. Ähm, einmal zwei Spiele in Folge gewinnen sieht die Welt sofort wieder ganz anders aus. Ne? Also, ja. dass das Bochum dann da jetzt gegen Union Berlin gewinnt, ist natürlich auch dann, ne? dann hast du kein Glück, dann kommt auch noch Pech dazu oben rein. Tu ja, genau. aber die Saison ist lang, es gibt nochmal ein Wintertransferfenster, wo ähm, sicherlich nochmal bei uns Bewegung reinkommen wird, im Rahmen der Möglichkeiten, die wir haben. Und dann ähm, wird am Ende was bei äh, rumkommen. Und das kann, Surprise, das kann auch ein Abstieg sein. Ne? Als 18. als 17. als 16. über der Relegation ist alles alles möglich.
0: Ja, cool. Ich bin gespannt. Vor allen Dingen, weil Tönnies ein Faktor werden kann, der ich vielleicht ich nicht mehr wollte, dass es ein Faktor wird.
1: Aber ja, aber das, das wurde ja heute schon so ein, von, von den zuständigen ah. Journalisten, die darüber geschrieben haben, schon so ein, wieder so ein bisschen gerade gerückt. Ne? Also es gibt keine, muss man auf Social Media gehen, auf Twitter, es gibt keine konkreten Pläne, irgendwie Clemens Tönnies nach äh, Geld anzuzapfen, ihn als Privatperson, sondern Schalke befindet sich ähm, schon seit längerem in... Gesprächen mit einem Großteil ihrer Sponsoren, um da kreativ zu werden, wie man im Laufe der Saison vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen Kapital freischaffen kann. Ja. Und da gehören halt auch Firmen dazu, die Clemens Tönnies gehören. Aber keiner sagt Clemmo ganz nochmal.
0: Wir werden in den nächsten Wochen, wenn wir wieder beide hier sitzen, auf jeden Fall noch mal mehr darüber sprechen. Wir haben noch drei Wochen Zeit, in denen noch Spiele passieren. Wir beide haben noch äh, beide haben noch vier Spiele, bevor die große Winterpause anstehen wird. Mhm. Und was ich eingangs schon meinte, die wird sowieso dazu führen, dass wir ähm, auf jeden Fall noch mal neue Karten haben werden, oh. Anfang, ähm, Ende Januar, wenn es dann wieder weitergeht. Ähm, wir werden auch in der Winterpause über Fußball reden. Hoffentlich dann auch wieder in Konstellationen, die zu dritt stattfinden werden. Die nächsten Wochen werden ein bisschen wild. Ich bin viel auf Reisen. Peter ist noch ein bisschen unterwegs. Pillow wird nächste Woche dafür sorgen, dass hier die Dinge wieder gerade laufen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in zwei Wochen alle gemeinsam wieder. Aber jetzt mache ich zu, oder? Jetzt wäre ich auch noch. Aber
1: okay. wir wollten kurz und knapp machen, ist schon wieder Stunde.
0: Ja, genau. Heute die kurze Folge, wie die auf dem Platz in der alten Tradition, in der ursprünglichen Form zwischen Pillow und Nico. Nächste Woche ist Peter noch nicht wieder dabei. Demnächst irgendwann wieder alle zusammen. Und dann auch wieder mit Gersten versprochen. In diesem Sinne, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Peace.